0: Bonsoir à tous et bienvenue à vous en direct ou en replay sur Elle et Lui TV laisse pousser tes ailes fais briller ton soleil on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission en direct, une émission où on va parler des émotions, de toutes nos émotions. Le mot est important, on aura l'occasion de le dire, je pense, plusieurs fois au cours de la soirée. Et pour cette émission, j'accueille une, j'ai envie de dire, presque nouvelle invitée, puisque vous l'aviez entreaperçue dans une vidéo précédente où on avait parlé de la confiance en soi, des liens entre handicap et confiance en soi. En quoi il est important justement d'entretenir ou de retrouver cette confiance en soi quand on est en situation de handicap ou en accompagnement d'une personne en situation de handicap. Et au cours de cette première émission, vous aviez peut-être, comme moi, remarqué avec quelle passion, avec quelle énergie, euh, Sylvie, mon invitée de ce soir, parlait de son activité euh, et on sentait qu'elle avait envie d'en dire plus. Donc voilà, le, le, le but de l'émission de ce soir, c'était aussi de, de lui permettre de se présenter, d'en dire plus sur elle, sur son activité de thérapeute, euh, soutien aidant familial, un intitulé particulier qu'elle aura l'occasion de nous expliquer. Elle nous expliquera aussi pourquoi elle a choisi cette euh, orientation-là dans les thérapies. Et donc, euh, je la remercie d'être avec nous ce soir. Elle s'appelle Sylvie Béranguier et elle va répondre à vos questions. Mais avant, elle va se présenter à vous. Bonsoir Sylvie
1: Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de me donner ce privilège, effectivement, d'expliquer ma passion, mon métier que je fais, ben, depuis que je suis toute petite, parce que, effectivement, c'est un L accompagnement, en fin de compte, est rentré dans ma vie quand j'avais 9 ans puisque j'ai accompagné, en fin de compte, euh, en tant qu'enfant, un parent malade, et j'ai vécu euh, de très près la maladie et, et tout ce qui implique, en fin de compte, euh, dans une maladie, euh, les moments de peine, les moments de souffrance, les moments de joie, parce qu'il peut y avoir des moments de joie dans une maladie, et alors, en fin de compte, quand on est confronté très, très tôt à la maladie en tant qu'enfant, ben, euh, on passe du statut d'enfant au statut d'adulte euh, très, très tôt. Et euh, en fin de compte, on est euh, voilà, on est confronté à, à une réalité qui n'est pas toujours très agréable à vivre. Et euh, notre façon de, de penser, de réfléchir, d'aborder la vie est totalement différente des enfants de, de son âge. Donc, on est un peu aussi déconnecté avec les enfants de son âge. On est trop sérieux par rapport aux enfants de son, de, de son âge. Donc, on est un petit peu mis de côté. Donc, on essaye d'aller avec les gens qui ont, ont une façon de parler comme nous, mais sauf que on reste des enfants donc on est aussi ballotté par les gens qui sont plus âgés que nous donc on se retrouve un petit peu seul et cette solitude ben, nous implique et nous engage en fin de compte d'aller encore plus à l'intérieur de nous et donc, en fin de compte, on, on apprend à se connaître très, très tôt et on apprend justement à, à appréhender nos émotions très, très tôt euh, et, et face, en fin de compte, à, à tout ce qui peut se passer. Et euh, j'ai eu la chance, je le dis, je le dis souvent comme ça, j'ai eu la chance de faire un burn-out à l'âge de 25 ans. Euh, donc j'ai connu la, la, la difficulté et la souffrance au travail, euh, j'en ai fait un ulcère du diodénum, j'en ai fait une lombalgie chronique, je suis tombée sur une pervers narcissique qui était excellente dans le domaine et j'ai eu l'intelligence euh, de saisir euh, une main qui m'était tendue et j'ai changé d'emploi de, et de métier et je me suis spécialisée dans mon nouveau métier dans euh, l'accompagnement par le biais du tourisme. Donc j'accompagnais les gens à aller à la rencontre des autres, à la rencontre des cultures, des singularités, à la rencontre des différences, à la rencontre des religions, à la rencontre d'une euh, façon de manger différente aussi, euh, d'une langue différente. Et euh, tout ça m'a amené. Euh, donc, j'ai accompagné ces personnes-là pendant 20 ans. Et des personnes me disaient qu'elles se sentaient mieux quand elles venaient me voir que quand elles, allaient, quand elles allaient voir le médecin. Donc, au fur et à mesure, euh, en travaillant toujours énormément sur moi, euh, j'ai essayé euh, différentes pratiques, la sophrologie, la kinesiologie. Euh, J'avais 25 ans d'analyse systémique. Tout ça pour euh, bah, ne pas... Euh, me faire mal de nouveau au travail, parce que ça, j'avais compris qu'on pouvait vraiment se faire très, très mal. Et, euh, et toutes ces rencontres, pendant plus de 20 ans, euh, un jour, j'ai dit à mes clients que j'allais apprendre la relation d'aide. Et euh, ils m'ont dit il bah, ils détendent. Donc, en fin de compte, tout le monde était au courant, sauf moi. Et j'ai décidé, donc, en 2014, euh, d'accompagner euh, en cabinet, en entreprise, en association, et euh, la vie m'a amené en fin de compte, à rencontrer le monde de la maladie, mais sous un autre aspect, parce que je connaissais très, très bien la maladie, mais un autre aspect qui était le handicap. Et pour moi je, je n'avais pas du tout conscience qu'une maladie pouvait être handicapante alors que je le vivais je l'ai vécu pendant dix ans quand, pour un parent malade de l'âge de 9 ans à l'âge de 19 ans mais je n'avais pas du tout conscience que, en fin de compte une maladie pouvait être handicapante ou un handicap pouvait générer une maladie je n'avais pas du tout conscience qu'il pouvait avoir des liens dans les deux alors que la, la maladie de mon parent était bien handicapante, mais comme je le vivais au quotidien, je ne faisais pas du tout le lien. Et, euh, et le fait, en fin de compte, d'avoir rencontré euh, une personne qui avait euh, crié un petit peu euh, dans les réseaux sociaux. Je me suis rapprochée d'elle, j'ai rencontré euh, son enfant et, euh, et petit à petit, j'ai accompagné en fin de compte des parents qui avaient des enfants euh, avec euh, des besoins spécifiques. Et comme je me suis spécialisée dans le deuil parce que ben j'ai connu très tôt moi-même le deuil dès l'âge de cinq ans j'ai appréhendé le, le deuil donc euh, et par quatre fois et des deuils un peu particuliers parce que c'était il y a des deuils liés à la maladie et il y a des deuils liés ce que j'appelle moi une, une maladie volontaire qui est donc le suicide. Et donc ça, je l'ai connu par quatre fois. Euh, et donc, en fin de compte, j'avais une une compréhension totale de ce qui était une souffrance qui pouvait amener la personne, en fin de compte, à, à éteindre sa lumière pour arrêter de souffrir. Et, euh, et le fait d'aborder, en fin de compte, euh, le deuil comme juste une non compréhension de ce que l'on vit sur le moment. Euh, ça m'a permis, en fin de compte, d'accueillir de, ces personnes et de leur faire comprendre qu'elles avaient euh, déjà qu'elles ne vivaient pas une petite souffrance, qu'elles n'étaient pas une petite personne, qu'elles n'étaient pas une petite personne, et que euh, des moments de difficulté, elles en avaient rencontrés euh, plein de fois dans leur vie. Mais que là, d'un coup, ça touchait une sphère dans leur vie qui était beaucoup plus importante parce que ça pouvait être un parent, ça pouvait être un enfant, ça pouvait être eux-mêmes. Et là, d'un coup, ils avaient ces personnes-là, la, la sensation d'être coupées de toutes leurs ressources. Et leur fait, le fait en fin de compte de les ramener à leur euh, à leur savoir initial, à leur euh, à leur enfant intérieur, en fin de compte, qui était doué de de plein de choses, euh, ça les, ça les ramener en fin de compte, à une créativité. Et, en fin de compte, pourquoi je me suis surtout spécialisée dans le deuil Parce que plus on parle de deuil, plus on parle de la vie. Parce que c'est vraiment ça, moi, moi. Vraiment le fait d'avoir traversé tous ces deuils, ça m'a fait aimer la vie, ça m'a fait aimer la créativité, ça m'a fait aimer la richesse. Et je suis foncièrement une, une amoureuse de la vie, parce que on rebondit constamment. Et euh, et en fin de compte, le deuil, c'est juste une étape euh, qui peut être plus ou moins difficile, plus ou moins grave, plus ou moins douloureuse, mais on ne se rend pas compte que l'on passe notre vie à faire des deuils. Euh, avant de se faire ce métier-là, j'ai été licenciée. J'ai dû faire le deuil de mon emploi et c'est pas simple. Euh, surtout que j'étais passionnée par ce que je faisais. De toute façon, je peux pas faire quelque chose dont je ne je suis pas passionnée. C'est juste impossible ça, pour ça moi. <rire> ça, déjà, c'est pas possible. Et, euh, et j'ai passé vraiment 20 ans euh, avec des, des, des étoiles dans les yeux en faisant ce, ce métier euh, de touriste pour accompagner les gens. Et euh, donc, j'ai vraiment... J'ai pas la sensation d'avoir totalement changé de, de métier. J'ai juste changé d'outil en fin de compte. Donc, euh, j'accompagne toujours les gens, mais c'est plus l'outil le, le, du voyage, c'est l'outil en fin de compte de la relation d'aide. Et, euh, et d'être une amoureuse de la vie, euh, ça permet justement d'accompagner les personnes qui vivent un moment où il fait noir dans leur vie, où ils vivent un enfer moment. Et euh, parce que ce, ce moment de vie, c'est un tel enfer pour eux qu'ils qu pensent que, que tout s'arrête, en fin de compte. Mais euh, nous passons notre vie à faire des deuils. Euh, euh, nous faisons le deuil de la journée pour accueillir la nuit. Euh, nous, nous faisons la, le, le deuil d'un repas de famille qui a été agréable et chacun rentre chez soi. On passe notre vie à faire des deuils. Mais quelquefois, on s'arrête sur des moments où on a l'impression que notre vie s'écroule parce que l'être aimé n'est plus là. et euh, Alors que c'est, si on y réfléchit bien, c'est pas un deuil qu'on est en train de faire, on est en train de vivre un manque. Parce que l'être aimé, il est toujours dans notre cœur, et on l'aime. Euh, qu'il soit présent ou qu qu'il soit pas présent, on l'aime. Mais par contre, le manque corporel, ça c'est important. Donc en fin de compte, si on le regarde bien, c'est pas un deuil qu'on vit, c'est un manque. Et si on se rappelle des, des bons moments, cela nous permet effectivement de, comment, de, de nous relier en fin de compte à nos sensations.
0: Alors, je te remercie pour cette introduction. Effectivement, les gens l'ont compris. Tu as été confronté euh, très tôt à des émotions euh, que nous, on... Dans le, dans le schéma classique, on va dire on qualifierait de lourde. Mmh. Euh, et c'est pour ça, justement, qu'on avait choisi de te présenter ce soir euh, à travers ce thème des émotions, de toutes les émotions. Donc, justement, <rire> pour faire le point, en t'attendant tout à l'heure, j'ai repris la liste des six émotions principales. Donc, les, les, selon le, le classement euh, traditionnel, on va dire, dire qu'il y a six grandes émotions. La joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la surprise. Mmh. Et en fait, quand on les énonce une par une, on voit très bien que sur les six... À part la joie qui est clairement positive dans notre senti, éventuellement la surprise, toutes les autres, ce sont des, des émotions qu'on n'aime pas éprouver. Ni la tristesse, ni la peur, ni la colère, ni le, de, ni le dégoût. Quatre émotions sur six, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire les deux tiers. Et ça veut dire que si on passe notre temps à éviter ces émotions-là, ben c'est comme euh, avoir les sept couleurs de l'arc-en-ciel et choisir d'en utiliser que deux sur les sept. Donc, comme tu l'as dit, on se prive aussi quelque part de, de, de certaines de nos ressources, même si peut-être c'est moins évident que dans ces émotions-là, il y a des ressources parce qu'on les ressent moins facilement que quand on est en joie, transporté, enthousiaste. Voilà, là, on les contacte facilement, les ressources. Et donc toi, par ton, ton parcours particulier et par ta spécialisation particulière euh, en tant que thérapeute, justement, tu es amené à travailler au quotidien avec ces émotions-là, les tiennes, celle mmh. des gens qui viennent te consulter et tu as eu quand on a préparé l'émission tu avais une expression que je trouvais très belle tu disais je leur apprends à cajoler leurs émotions Tout et je fait. trouvais ça très très beau parce que pour moi ces émotions sont vraiment les, les émotions qu'on que j'appelle les émotions mal aimées les parties de nous mmh. qu'on n'a pas envie d'accueillir qu'on a plutôt envie de pousser du pied sous le tapis voire carrément sous l'armoire et puis qu'elles ressortent plus jamais et évidemment on, on sait très bien que plus on les repousse plus on les refoule euh, et plus elles vont prendre de force et nous trouver en nous un chemin plus ou moins conscient pour se manifester avec d'autant plus de force qu'on les aura refoulées. Donc Voilà pourquoi j'avais envie que on, on aborde ton, ton activité de thérapeute ce soir à travers ces émotions et aussi comme tu as commencé à le faire justement avec l'envie de, de réhabiliter mmh. certaines de ces émotions tellement mal aimées ou comme tu l'as dit souvent, le, le Comment dire l'attitude de rejet qu'on a envers ces émotions, c'est aussi un conditionnement. Euh, un conditionnement dans notre éducation, un conditionnement culturel. Tu as parlé tout à l'heure du deuil. Il y a des cultures dans lesquelles le deuil euh, se fait dans la joie, en fait, le, mmh. le jour où une personne meurt, on fait une grande fête, on considère que son âme est libérée, euh, que le, le temps de souffrance, c'était au contraire celui qu'elle qu passait sur terre, et dans notre société, eh ben, c'est au contraire un moment qui s'accompagne de beaucoup de, de tristesse, parfois de, de colère, de, de, de frustration, euh, voilà, donc... Euh, je sais pas par quel par quel aspect tu as, as envie de commencer.
1: Bah, disons que là, tu, tu as parlé effectivement de ces émotions-là. Moi, je dirais qu'il y en a deux grandes émotions. C'est la peur et l'amour. Euh, en fin de compte, quand on a peur, on est dans l'insécurité ce qui provoque effectivement de la colère, de la frustration, de euh, du doute. On se juge, on se critique, comme on se critique, on, on se juge, comme on se juge, on s'auto-sabote, comme on s'auto-sabote, on, on manque de confiance en soi et comme on manque de confiance en soi, on manque d'estime de soi et donc on manque d'amour. Et en fin de compte, c'est les deux grandes et… Et pourquoi j'amène je, je, souvent les gens en, en cabinet à, à cajoler Parce que euh, quand on a peur, c'est qu'on on se trouve dans cette insécurité. Et là, en fin de compte, être doux avec soi et, et d'accueillir comme on accueillerait un, un enfant euh, dans ses bras avec une totale euh, douceur en disant à sa peur, « Je te reconnais, je sais que tu es là, je te donne tout, tout l'espace dont tu as besoin. Euh, » te rassure avec mon amour parce que la peur, en fin de compte, on a peur parce qu'on ne comprend pas la situation. C'est-à-dire qu'on est dans l'ignorance. Et une fois, en fin de compte, que l'on amène de la, de la sécurité, donc on est moins dans une sensation insécure, à ce moment-là, on commence à se poser et on a des brins de lumière qui arrivent et à ce moment-là, on commence à s'éclairer soi-même, on commence à clarifier les choses. Donc, on a moins peur parce qu'on commence à comprendre « Ah oui, c'est vrai, j'ai peur parce que cette situation, je l'ai déjà vécue, pas dans le même contexte, mais je fais des liens avec quelque chose. » Et comme euh, notre mental nous, nous veut du bien, quand on vit quelque chose qui nous est difficile, il va nous remettre tout le temps dans une situation que l'on a vécue même si c'est une situation douloureuse, mais là, au moins, on sait gérer. Et ça, c'est le boulot du mental. Et en fin de compte, d'accueillir les émotions, c'est vraiment de dire, en même temps, d'envoyer l'information au mental, t'inquiète pas, aujourd'hui, je suis capable, euh, d'accueillir ce qui se passe. Je suis capable de me dorloter. Je suis capable de donner de l'amour à cette peur, parce que, en lui donnant de l'amour, j'aurais un peu moins peur. Et si j'ai un peu moins peur, je serai capable d'accepter un petit peu la situation et ça sera vraiment un pas après l'autre. J'accepte un petit peu, je fais un pas, je me pose, je, je me dorlote et après je suis capable de me poser encore un peu plus, d'avoir un peu plus de liberté donc je suis capable encore de faire un autre pas, etc. Et c'est plus en fin de compte on va s'accueillir, plus on va se dorloter, plus on va être capable de faire un pas après l'autre. Par contre, si... Il euh, y a une loi euh, en astrophysique qui dit euh, « là où je porte mon intention, ça, ça, ça prend de l'expansion. Mm » -hmm. Et euh, si je porte mon intention sur la peur, ben, je vais avoir encore plus peur. Si je porte ma ben, mon attention sur la colère, je vais être encore plus en colère. Alors que si on regarde bien la colère, la colère est juste en train de nous dire « dans cette situation, mes besoins ne sont pas respectés. » C'est tout ce qu'elle nous dit, la colère. Elle est juste en train de nous dire « tes besoins ne sont pas respectés. » Je, je dis à l'autre que mes besoins sont pas respectés, mais au lieu de lui dire gentiment, je vais péter un câble. Euh, la peur c'est la même chose. Je, la peur est juste en train de nous dire, euh, cocotte, si tu bouges pas, euh, voilà ce que tu vas vivre, quoi. Tu, tu vas être pété de trouille. Donc bouge. Euh, oui, mais je peux pas. Oui, mais la peur se nourrit d'immobilisme. Donc plus tu vas rester immobile, plus tu vas avoir peur. Donc change, ce reste ta façon juste de penser. Et il y a vraiment une chose moi que j'apprends aux gens, c'est que quand on change sa sensation face à la situation, on a une perception différente de la situation. Et donc, sa perception intérieure change. Et là aussi, on a un éclairage différent. Donc, c'est ça qui peut être important.
0: Je te remercie justement de, de nous expliquer, alors tu, tu nous as expliqué que tu accueilles donc en grande partie des personnes en situation de maladie, de mmh. deuil, de handicap et mmh. j'avais envie que tu nous en dises peut-être un petit peu plus euh, sur comment ça se passe quand ils viennent euh, te voir au cabinet, je ne sais pas si tu travailles aussi à distance
1: alors, je, je travaille par pour des personnes, en fin de compte, que, que j'accompagne dans le cadre de, comment, des reconversions professionnelles. Mm -hmm. euh, quand ils sont amenés, en fin de compte, à, à partir, euh, comment, j'ai accompagné une personne qui est allée jusqu'à Java pour son, son son, son comment, son, son activité. Ça, voilà, et sa reconversion professionnelle. Et là, je me sers euh, des, des moyens technologiques, effectivement, mais là, c'est que par la libération de la parole euh, euh, et que je reformule en fin de compte ce que la, ce que la personne euh, euh, dit. Et euh, j'ai suivi deux trois personnes comme ça. Euh, D'abord, j'ai suivi en cabinet, et après, j'ai continué avec elles pendant leur euh, leur reconversion. Et d'ailleurs, euh, dont une personne qui m'a dit :« C'est bon, on a eu notre examen. » Donc, j'ai trouvé ça très très sympa parce qu'elle m'a vraiment intégré complètement à sa réussite en me disant :« Mais sans toi, j'aurais pas pu y arriver. On l'a eu ensemble. » Et, et c'était euh, c'était très très doux à entendre, quoi, parce qu'elle m'a elle m'a inclus dans sa réussite. Et pendant un an, j'étais là tous les jours, on, on se captait tous les jours, parce qu'avec le décalage horaire, c'était pas toujours évident. Mais tous les jours, pendant un an, j'ai été présente. Et voilà, et elle vit sa vie, c'est juste, c'est juste extraordinaire. Par contre, en cabinet, euh, c'est par deux plans donc il y a d'abord euh, euh, la libération effectivement de la parole et, et comme j'ai expliqué lors d'une autre capsule euh, j'ai un terrain neutre avec un coussin où les gens posent leurs euh, leur pieds dessus, ça leur permet de déposer leur fardeau dessus, le terrain est neutre ils comprennent comme ça que leur souffrance ne m'appartient pas et ils ont le droit de la déposer mais euh, moi, je la l'apprendrai pas. Et c'est parce qu'ils comprennent qu'elle ne m'appartienne pas que je peux l'entendre. Euh, même si peut-être j'ai vécu la même situation qu'eux, parce que peut-être j'ai vécu un deuil, mais c'est pas mon deuil, c'est leur histoire, c'est pas la mienne. Euh, et le fait, en fin de compte, qu'ils sachent que que je suis capable d'entendre, même peut-être l'insoutenable, euh, euh, ça leur permet justement de, de totalement s'ouvrir et de commencer tout doucement à se permettre de dire un mot puis un autre et surtout moi je les je les accompagne très rapidement en leur disant qu'ils sont en train de vivre un Everest euh, parce que quand on, on voit effectivement le toit du monde et l'altitude la, où, où, où est le toit du monde, on se rend compte que ça ne va pas être une mince affaire pour pouvoir l'escalader, et qu'il va, va falloir un équipement spécifique, il va falloir revenir à des camps de base, parce qu'on ne peut pas rester en très haute altitude, il va falloir revenir au camp de base, donc on, ils comprennent l'effort qu'il y a à faire de suite, et ils comprennent aussi avec cette métaphore qu'il va y avoir des échelles émotionnelles, et que de vivre en fin de compte des montées émotionnelles et des sensations de dépression pendant ces montées émotionnelles, c'est tout à fait normal que ça fait partie du chemin. Et donc, comme ils, ils, de suite, ils, ce, ce mot-là fait, fait sens de suite pour eux et ils se l'approprient. Et, euh, et c'est leur Everest hein, parce que voilà, ils, ils en bavent hein, quand même. Hein. Euh, ils n'ont pas une petite souffrance et ils ne sont pas une petite personne. Mais comme ils ils sont tellement, en général, tournés vers l'autre parce que l'autre souffre automatiquement plus qu'eux. Toujours. Il euh, y a toujours plus grave, il y a toujours plus important. Euh, et, et eux, en fin de compte, c'est pas grave. Donc, les ramener en fin de compte à la réalité que la, la seule personne qui est en face de moi à ce moment-là, c'est elle, et la seule personne qui est importante à ce moment-là, c'est elle, elle commence pas à pas à se considérer et comme elles se considèrent, ben, elles sont capables d'accueillir leurs émotions parce que Mais pendant... Je
0: pense que c'est d'autant plus important que comme tu l'as dit, dans ces, dans ces situations-là d'abord on a tendance à se faire passer au second plan ouais. parce qu'on pense que la personne malade, handicapée ou euh, mourante euh, est, est plus en souffrance que nous et puis aussi parce que quand on vit euh, ces situations-là, ces émotions-là euh, que ce soit la colère que ce soit la tristesse euh, le sentiment de, 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 de détresse d'être démuni d'être seul au monde euh, comme, je, comme je disais c'est des émotions qui même culturellement ne sont pas vraiment acceptées on a plutôt tendance à pas les montrer celles-là donc euh, c'est vrai que même quand on ose en parler un petit peu à l'entourage on va toujours le faire en mettant euh, une espèce de pédale douce euh, qui fait qu'au lieu de dire je me sens vraiment désespéré aujourd'hui on va dire j'ai pas trop la pêche mm. euh, ou au lieu de dire je suis euh, super en pétard on va dire euh, Ouais ça ça m'a énervé mais en fait on va pas assumer l'émotion euh, dans l'intensité où on la ressent et mmh. une fois qu'ils arrivent en face de toi tu leur offres vraiment un, un cadre bienveillant et neutre où enfin euh, ils peuvent exprimer cette émotion avec toute l'intensité dans laquelle ils ont envie de la laisser sortir et je pense que déjà
1: ça ça doit être thérapeutique en soi Ah, tout à fait parce que là ils s'autorisent parce que effectivement tu as totalement raison parce que depuis que l'on est euh, tout petit on ne nous a pas appris à nous considérer on nous a appris à respecter l'autre on nous a appris à mouche toi le nez, dis bonjour à la dame sois gentille, mais on ne nous a pas du tout appris à respecter nos besoins euh, donc effectivement face à des émotions où on peut vivre des tempêtes émotionnelles, on peut vivre des tsunamis. Amis, on est, mais alors c'est notre premier jour d'école, quoi. On est complètement désemparé. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi Mais pourquoi je vis ça je, je ne comprends rien. Et comme en plus on, nous, on est dans une, dans une société où on nous apprend la compétition, avoir des émotions dans la compétition, euh, ça fait désordre. Donc, euh, alors qu'en fin de compte, que si moi, en plus que ce que je fais aussi en Caléminé, la première chose, c'est que j'apprends déjà aux gens à, à transformer leur, leur vocabulaire. On ne parle plus de problèmes, on parle d'opportunités. On ne parle plus de difficultés, on parle de source de créativité. Donc, le fait, en fin de compte, de changer son vocabulaire de changer sa pensée positive, ça va amener la psychologie positive. Et là, ça va il va y avoir automatiquement de nouvelles connexions neuronales en se disant "Ah mais c'est vrai, je peux penser différemment." Parce que quand on n'est pas bien, eh ben, on va mettre notre euh, notre vision, notre axe, nos pensées sur ce qui nous fait du mal. Involontairement, hein, c'est totalement inconscient. Mais bizarrement, on va avoir que si on a euh, l'être aimé, par exemple, a eu un accident de voiture euh, avec telle marque, tel véhicule, euh, telle couleur, on va avoir que cette voiture. Mm -hmm. euh, on va avoir, on, on, on va tomber sur des séries ou des films qui vont traiter que de ça. Euh, par contre, si on commence tout doucement à changer euh, sa façon de penser avec des mots différents, à ce moment-là, on va s'octroyer le droit de penser différemment. Et là, ça change toutes les perspectives. On a le droit de faire rentrer la lumière dans la maison. Donc, on a le droit d'ouvrir les volets de sa maison et les volets aussi intérieurs. Et là, d'un coup, on fait rentrer la lumière et, euh, et on fait aussi rentrer l'air. Hein, parce qu'il faut changer l'air, hein, pas que de la maison, l'air de sa tête aussi. Et hein, euh, ça, fait, ça fait beaucoup de bien. Et, euh, et comme on est dans une culture géochrétienne où il faut effectivement euh, bien se flageller quand on, on souffre, euh, non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de souffrir quand on souffre. On n'est pas obligé de rajouter de la souffrance à la souffrance. Euh, on peut trouver des moments de légèreté dans la souffrance. Et euh, on peut se trouver des moments de pause. Mais... Pour pouvoir se trouver ces moments de pause, il faut accepter de vivre pleinement, totalement, avec intensité, ces peines. Parce que la joie, elle est contenue dans la peine. Et si on ne va pas à l'intérieur de cette peine, qui est souffrir, eh ben, on ne pourra pas trouver la joie qui est à l'intérieur. Parce que la joie, elle a toujours été là. En fin de compte, la joie, c'est comme un, un verre avec de l'eau et des saletés à l'intérieur. Si on agite le verre, on va avoir que l'eau trouble. Par contre, si on laisse poser le verre, à un moment, les aspérités, elles vont être au fond du verre. Donc, ça veut dire que l'eau propre, elle est contenue dans l'eau sale. Donc, la joie est contenue dans la peine. Mais si on est tout le temps en train de se secouer dans tous les sens, on va avoir que des réactions émotionnelles et on va se dire mais c'est pas possible je n'y arriverai jamais c'est pas pour moi je, je suis pas faite pour l'amour je, je tombe toujours sur le même genre de mec mais c'est pas possible qu'à chaque fois qu'il y ait une promotion elle est jamais pour moi c'est pour les, pour les autres qui l'ont mais pourquoi il m'arrive toujours ça à moi bah, comme on est tout le temps en train de se couper le vert quand il y a des opportunités qui se présentent on les voit pas donc c'est important de temps en temps de il y a une citation bouddhiste que j'aime beaucoup qui dit qu'on va vite, 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 on va doucement, doucement, doucement. Et quand on va doucement, 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 on va vite, 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 vite. Donc, en fin de compte, on gagne du temps à aller doucement parce qu'on ne refait pas les choses. Donc, poser les choses de temps en temps, ça permet de gagner du temps et ça permet d'aller vite. Et surtout, ça, ça permet de se faire du bien. Alors moi, j'ai l'équivalent de,
0: de, de ta citation zen euh, dans une chanson de rap. Je crois que c'est une chanson de MC Solar où il dit euh, « pour, pour, euh, Car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. » Et je trouve que c'est exactement la même chose. C'est apprendre justement à ralentir pour après pouvoir rebondir. Et effectivement, dans ces, quand on est aux, aux prises avec ces émotions-là, souvent la, la première, euh, euh, la première euh, phase de l'acceptation, c'est d'accepter justement de ralentir, de regarder ça en face, de se poser avec, de ressentir euh, à quelle intensité ça nous, ça nous atteint et, et comme on l'a dit, je trouve que c'est vraiment important que tu laisses la place et le droit à ces personnes qui viennent te trouver d'exprimer avec toute leur intensité euh, les émotions qu'elles ressentent et euh, alors tu parlais tout à l'heure du, du conditionnement judéo-chrétien qui veut qu'on on souffre encore et toujours plus. J'ai envie de dire qu'il y, y a justement les deux extrêmes. Il y a d'un côté le conditionnement qui voudrait qu'on on grossisse, on tragédise et on dramatise la souffrance et qu'on rajoute une couche de souffrance à toute celle qui est déjà effectivement là. Et puis, il y a le pôle inverse, le, le, le conditionnement inverse qui est de nous apprendre, comme je disais, à, à, à minimiser euh, Tu sais tout, toutes ces petites expressions qu'on a, qu'on qu dit d'ailleurs aussi aux enfants. « c'est pas grave, ça va passer. Oh, tu vas t'en remettre. » Euh, ou alors les les personnes euh, je pense aux hommes en particulier qui ont encore moins le droit euh, d'exprimer de, mmh. leurs émotions que que les femmes alors les femmes bah ben, les expriment on leur dit euh, arrête de pleurnicher euh, et les les garçons on leur dit mais un garçon ça pleure pas un homme c'est fort euh, et puis alors ils ont des expressions comme ah oh, mais je vais m'en remettre je vais je vais me reprendre euh, alors qu'en fait à l'intérieur ils sont juste en train de s'écrouler et ils ont juste envie de, de pouvoir euh, le dire qu'ils sont en train de s'écrouler ils n'ont pas envie de devoir assurer et, et d'être le pilier euh, qui va continuer à porter tout le monde parce que à ce moment ça à ce moment là de leur vie ou dans cette situation de leur travail ils sont plus du tout en mesure de le faire et c'est important qu'ils puissent à un moment poser ça et, et dire ça à quelqu'un qui ne va pas les juger et qui ne va pas leur dire mais t'es une fillette tu es un et voilà, tu n'as pas de couilles pour parler, pour parler crûment. Euh, voilà, je pense que c'est effectivement la reconnaissance de cette émotion et de l'intensité avec laquelle on la ressent. C'est vraiment un, un premier pas déjà dans la, dans la guérison,
1: mais totalement parce que euh, les, comment, les, les hommes souffrent de ça alors que les hommes ont une, une partie. Euh, autant les hommes que les femmes, on a une partie masculine, une partie féminine, et euh, moi j'ai la chance de vivre avec un homme qui assume complètement sa part de féminité et ce qui lui permet de vivre totalement ses émotions et je trouve ça très 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 beau et, euh, et ce qui lui permet justement aussi que quand il traverse une émotion de pouvoir la vivre totalement, alors bien sûr il ne va pas la vivre partout parce que ben voilà il a aussi envie de se respecter et ne pas montrer tout ça à tout le monde mais euh, quand il vit une émotion, il la vit et je trouve ça très 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 bien et euh, mais effectivement il y a beaucoup d'hommes euh, qui, qui donnent cette impression je suis un homme donc je n'ai pas le droit de pleurer et euh, moi, je, je me souviens d'un monsieur que j'ai accompagné euh, j'ai cru qu'il allait me casser la porte parce qu'il il est parti en claquant, en claquant la porte et après il m'a rappelé en me disant je peux revenir je suis, pas de problème mais moi je travaille comme ça donc, du style, si tu veux travailler avec moi, on, on va y aller, quoi. Mais tu, tu, tu vas aller à l'intérieur de tes émotions, ça va gratouiller. Mais après, euh, voilà, tel un pull que l'on enlève qui gratte, tu vas quand même te sentir mieux et, et tu n'auras plus d'eczéma quand même. Il t'arrêtera de te gratter, quoi. C'est un peu le but, quand même. Et euh, donc, c'est vrai que ce n'est pas facile d'aller voir ses émotions parce que… Comme tu dis, euh, arrête de pleurnicher. En fin de compte, on nous apprend à, à, à tout mettre de côté. Et d'un coup, on, on tombe sur une thérapeute comme moi qui dit ah ben non, on arrête de mettre de côté. Au contraire, on va le mettre bien devant et on va les regarder. Et en plus, on va les aimer. Alors là, c'est mais elle est, elle est barjo là. Elle, est, elle, est, elle a fumé la moquette. Elle, elle est complètement barrée cette nana. Mais comment je veux aimer mes émotions Vous me demandez d'aimer ma souffrance. Oui, je vous demande de la regarder, votre souffrance. Parce qu'à l'intérieur de la souffrance, il y a la non-souffrance. Et si vous n'acceptez pas de vivre totalement les peines qui vous emportent aujourd'hui, vous allez vivre l'enfer. Et vous allez vous enfermer dedans. Ce qui va vous faire vivre l'enfermement. Donc, vous allez vivre l'enfermement d'abord en vous, après vous allez fermer la porte, après vous allez fermer les volets, après vous allez avoir peur d'aller vers les gens, vous allez créer des phobies, vous allez, et vous ferez une phobie sociale ou autre chose. Alors, avant d'en arriver là, oui, vous allez aller vers votre peur parce que votre peur a un message à vous donner. Elle est en train de vous dire, si tu continues, voilà ce que tu vas vivre. Je te donne juste en fin de compte un petit échantillon de ce que tu vas vivre. Mais ça va être puissance mille ce que tu vas vivre. Donc, permets-toi justement de t'ouvrir à moi. Et là, on parle des,
0: des hommes, mais je pense aussi à, à toutes les femmes, tu vois, chefs d'entreprise, euh, euh, les, les, les familles monoparentales où ce sont des femmes qui sont en difficulté et qui doivent élever leurs enfants. En fait, toutes ces situations où les gens ont des responsabilités qui font qu'ils se, voilà, se sentent obligés de faire face parce qu'ils sont eux-mêmes le soutien de personnes en difficulté et que du coup, ils se donnent pas le droit de craquer. Mais en fait, il euh, y a des moments où soit aussi, on, on a besoin de craquer. Donc, effectivement, on n'est pas obligé de, de le faire euh, n'importe Comment euh, dans mmh. un endroit inapproprié, mais je pense que c'est important de peut-être encore plus dans ces cas-là où on travaille sous une pression énorme mmh. d'être capable de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi et, mmh. et de se dire ou là faut que je fasse une pause parce que je suis vraiment en train de me fissurer de tous les côtés et si je continue à porter tout le monde et eh ben c'est moi qui vais m'écrouler et pour le coup tout ça. le monde va, tout le monde va tomber en même temps.
1: C'est ça, exactement. Et euh, là, je il je, je, euh, y a des, des personnes justement qui ont qui ont fait qui ont fait un, deux, trois, pardon, qui ont fait appel à moi justement pour les risques psychosociaux, là, justement, donc en entreprise, euh, et euh, parce que justement, ils n'arrivent plus à libérer la parole. Donc, euh, ils ont envie de se dire des choses, mais chacun reste sur sa réserve. Et donc, en fin de compte, ils n'arrivent pas à faire correctement leur travail. Et, et le fait, en fin de compte, d'animer des groupes en entreprise permet le temps de l'atelier euh, de jouer des rôles qui sont un peu proches de la réalité, sans être réellement dans la réalité, mais j'ai suffisamment travaillé en entreprise pour rapidement savoir ce qui ne va pas dans une entreprise. Et, euh, et le fait, en fin de compte, de jouer à… Euh, comment à, à s'entendre parler, à entendre l'autre, à écouter de l'autre, à recevoir la parole de l'autre, à comprendre que ce qu'il dit, c'est n'est pas automatiquement ce que je comprends, et inversement, d'un coup, on se dit, ah bah oui, mais je ne le voyais pas comme ça. Et là, du coup, les personnes reconsidèrent l'autre en se disant, ah oui, mais en fin de compte, euh, moi, j'ai cru ça parce que je pense ça. Mais c'était n'était pas du tout ce que tu en train de dire. Donc, en fin de compte, je le prends avec tout ce que je suis, avec tout mon vécu, et en fin de compte, je réceptionne ce que tu me dis avec tout mon paquet là. Mais toi, en fin de compte, tu n'as rien dit de tout ça. Donc, c'est moi qui comprends ça. Donc, le fait, en fin de compte, de comprendre que la personne, elle le vit et elle le voit par rapport à son monde à elle, d'un coup, ça lui permet de dire… « Ah ouais, non, mais euh, on ne change pas le monde, effectivement, mais je vais commencer à changer mon monde et peut-être que je vais foutre la paix au monde. » quoi Donc, euh, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on ne change pas le monde. On change son monde et en changeant son monde, je comprends le monde et je deviens impactant pour changer le monde
0: et c'est vrai que le jeu est un formidable outil pour ça d'abord parce qu'il apporte une légèreté à la situation mmh. qui souvent est vécue comme très douloureuse il apporte un détachement puisque comme mmh. tu l'as décrit, il va nous permettre d'observer des comportements qui pourraient être les nôtres ou ceux d'autrui mais sous un autre angle et euh, Quelquefois, même de façon euh, presque inconsciente, j'ai envie de dire, moi, je le, je le vois quand j'utilise les histoires avec les enfants. Mmh. C'est vrai que c'est un prétexte er extraordinaire pour aider les enfants à verbaliser leurs émotions, parce qu'ils vont, on peut tout simplement leur demander de quel personnage de l'histoire ils se sentent le plus proche et pourquoi, et ils vont pas forcément. Euh, faire le lien qu'en s'exprimant au sujet du personnage de l'histoire ils disent aussi des choses sur eux et mmh. c'est encore plus flagrant quand on raconte des histoires avec des animaux parce que le, évidemment la symbolique de l'animal dont ils vont se sentir le plus proche dit déjà quelque chose d'eux et comme c'est un animal le personnage ils vont pas du tout avoir l'impression que c'est d'eux qu'on parle parce que c'est même pas un humain donc ça, mmh. ça permet vraiment de les, de leur faire exprimer des choses s'il y a des parents qui nous écoutent je leur, je leur donne ce truc vous, vous pouvez faire appel en fait à des, à des histoires ou, ou si vous êtes créatif euh, à des modèles animaux euh, pour faire parler votre enfant euh, de ses émotions et justement sur le chat il y avait Laurence qui nous disait que petit on nous a souvent tellement appris à, 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 à refouler euh, ou même à taire nos émotions que quelquefois on sait même plus les différencier on sait même pas comment elles s'appellent euh, tu, tu parlais tout à l'heure de cette intensité émotionnelle qui fait qu'à certains moments on est perdu mais quelquefois on est perdu, non seulement parce que c'est intense, mais qu'on n'arrive même pas à mettre un nom dessus. On ne sait pas si c'est de la peur, on ne sait pas si c'est de la colère... Euh, donc on est d'autant plus démunis. Moi, je me souviens d'une une période de ma vie où j'ai vraiment ressenti quelque chose qui s'apparentait à de la haine, tellement j'étais en, en souffrance. Et, et je me disais, mais d'où ça vient D'où ça vient, ce truc J'ai n'ai jamais ressenti un truc aussi puissant. Euh, je crois que je me disais, là, je, je, c'est vraiment une énergie, je pourrais tuer quelqu'un. Mmh. Euh, et c'est vrai que ça a quelque chose d'effrayant de, de découvrir qu'on a ça en soi, qu'on a cette puissance en soi, et que si on ne la maîtrise pas, ça
1: peut devenir tout et n'importe quoi. Donc, il ah, y, y a tout ça. Totalement, parce que quand on a la sensation de ne pas être respecté dans une situation, ça amène une, une colère, une déferlante émotionnelle. Et effectivement, si on est un peu perturbé à ce moment-là et que peut-être on a l'ustensile adéquat. Euh, oui ça peut faire des catastrophes donc euh, alors c'est la différence entre une personne qui passe à la et une personne qui a du discernement qui 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 sait euh, faire la différence entre le bien et le mal qui dit non euh, je me posais là je vais pas mais une personne qui est tellement envahi par sa souffrance et qui n'a plus du tout le discernement parce qu'il n'y a qu'une seule chose, il faut que sa souffrance s'arrête et qui peut prendre l'autre comme le déclencheur de sa souffrance, à ce moment-là, ben, je fais arrêter ma souffrance à travers l'autre. Euh, sauf que là, on a tué quelqu'un et euh, voilà, et quand la colère baisse, on se dit Merde, -ce fait, « Merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» Oui, on s'expose à d'autres souffrances. En fait. euh, oui, et, et pas que les nôtres, parce qu'il y a cette personne, elle était aimée par d'autres personnes, etc. Donc euh, ça va effectivement, euh, euh, c'est comme euh, comment c'est comme les, les, les réseaux internet, hein. ça va s'animer dans tous les sens là. Hein. Et, et là d'un coup on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive Mais sur sur un truc que je n'ai pas compris, mmh. j'ai provoqué un tsunami, là encore, j'ai provoqué une catastrophe, alors que peut-être à l'origine, j'avais raison, mais le moyen que j'ai utilisé pour montrer mon mécontentement, j'ai eu tort. Et le problème, c'est que... D'où l'importance
0: d'apprendre à reconnaître l'émotion et à la maîtriser avant que ça prenne des proportions. Et je dis maîtriser, je dis pas mettre sous le couvercle, parce que souvent, ce truc qui fait qu'on veut la réprimer, c'est comme mettre un... Comme mettre la main sur un sur, sur une fontaine, plus mmh. vous allez appuyer dessus et plus, comme vous allez enlever la main, euh, le geyser va jaillir. Mettre... Voilà, au mmh. bout d'un moment, la, la pression va être telle que ça va ça va complètement jaillir. Et Laurence nous posait aussi une autre question par rapport, je pense à ce que tu disais tout à l'heure euh, sur le fait que quand on porte son attention sur une émotion, elle fait que grossir. Mmh. Donc elle disait, euh, est-ce que ça marche est-ce que ça marche aussi avec la maladie et qu'en ne la rend, en ne la regardant pas, elle partira?
1: Quand on ne regarde pas la maladie, elle partira. Alors, euh, là, ce que moi j'entends, c'est que, en fin de compte, si on ignore que l'on est malade, c'est ça? Si j'ignore que je suis malade, ça va disparaître? Pas,
0: pas, moi, j'entends pas comme ignorer, je pense que c'était par rapport à ce que tu disais sur les émotions où plus on porte son attention sur une émotion et plus on la nourrit et on, on, on surenchérit, en quelque sorte. Et là, moi, ce que j'entends dans sa question, c'est est-ce que, si, par exemple, si je suis malade et que j'arrête de cogiter tout le temps sur le fait que je suis malade, euh, ma maladie va s'en aller
1: Alors, moi, je vais le reformuler autrement. C'est-à-dire que je peux être malade, mais ce n'est pas parce que je suis malade que je deviens la maladie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai une maladie, mais je ne suis pas cette maladie. C'est-à-dire que je ne suis pas que ça. Je suis aussi un individu avec des envies, avec des choix, avec des loisirs, avec des, des personnes que j'aime, mais je ne suis pas que cette maladie. Je ne mange pas maladie, je ne bois pas maladie, je ne vis pas maladie. Le problème, des fois, c'est qu'on s'identifie on à ce que l'on vit. Et donc, on devient cette maladie. Et là, effectivement, là où je porte mon intention, mon ça prend de l'expansion. Et là, oui, dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que si j'honore... Euh, enfin, si, si je donne en fin de compte de l'énergie à cette maladie, euh, oui, elle va prendre aussi de l'expansion. Maintenant, euh, si je prends conscience que je suis malade et que je dois mettre euh, des actions, non pas pour combattre la maladie, mais pour au contraire gagner la santé, parce que être contre quelque chose, c'est donner de l'énergie à ce que l'on ne veut pas. Donc c'est exactement pareil. C'est pour ça que quand j'entends souvent euh, être contre le cancer, être contre la guerre, être euh, oui, mais vous vous trompez de combat là. Hein. Euh, vous êtes contre ce que vous voulez. Donc à l'arrivée, donc ça veut dire que vous êtes pour le cancer, vous êtes pour la guerre. Donc changez votre vocabulaire là, les amis. Ça ne va pas du tout. Euh, donc en fin de compte, euh, il faut être pour la, la santé. Et donc, en fin de compte, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir une meilleure santé euh, J'ai ça aujourd'hui très bien. Qu'est-ce qui me ferait du bien pour avoir une meilleure santé Est-ce que mon hygiène de vie est correcte aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore dans mon hygiène de vie pour regagner de la santé euh, Est-ce que de lire des, des choses qui me euh, qui me nourrissent, est-ce que ça peut pas changer mon, mon état d'esprit Est-ce que ça peut pas justement changer mon état d'esprit Donc à chaque fois, c'est en fin de compte me nourrir pour avoir une meilleure santé. Et donc, à, à fur et à mesure, effectivement, la, la maladie n'est plus que le centre. Mais par contre, regagner de la santé devient l'objectif. Et oui. Et donc, la santé, la maladie a moins de place. Et comme on la, on la nourrit pas, et ben, on nourrit sa santé. Effectivement, la santé va grossir. Ça n'empêche pas que il faut le faire aussi, il faut aller voir les médecins, euh, voilà, ce n'est pas la pensée magique hein, non plus, hein. mais oui, c'est vraiment, euh, euh, j'accompagne des, des personnes avec des pathologies très lourdes, euh, Certaines n'arrivent pas, n'arrivent plus à faire euh, du sport, mais euh, elles arrivent à marcher dix euh, minutes, un quart d'heure. Eh bien, ça leur fait du bien. Pendant ces dix minutes, un quart d'heure, elles savent qu'elles sont en train de régénérer leur corps. Donc, elles regagnent en santé en faisant ça. Serait-ce que ça Après, bien sûr, elles ont besoin de se reposer peut-être plus longtemps, mais pendant qu'elles ont fait ça, elles savent qu'elles ont, elles ont regagné de la santé. Et à chaque fois, c'est qu'est-ce que je fais pour me faire du bien c'est vraiment c'est vraiment ça. Et c'est pas de devenir... Il y a, y a une, une phrase que, que j'aime beaucoup, euh, qui n'est pas de lui, mais que, que, que j'ai appris de lui. C'est Alexandre Jolien, je ne sais pas si tu connais, qui est extraordinaire, et qui dit « Je n'existe pas, c'est parce que je n'existe pas que je peux l'appeler « je ». Donc, ma maladie n'existe pas, c'est parce que ma maladie n'existe pas que je peux l'appeler ma maladie. Et donc, en fin de compte... Voilà, Je lui mets un nom, mais qu'est-ce que j'ai fait aussi pour que cette maladie arrive dans ma vie Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que cette maladie arrive dans ma vie à quel moment j'ai pas respecté ma façon de me nourrir Est-ce que j'ai toujours donné ce que mon corps avait besoin pour pour se transformer Parce qu'on est une usine à transformation hein, quand même. Hein. Euh, comment euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai euh, euh, parce qu'il faut savoir quand même que les, les maladies se développent dans un dans un terrain acide. Et le stress génère un pH acide. Euh, la malbouffe génère un, un pH acide. Euh, le manque de sommeil génère un, un, comment, un pH acide. Euh, le sucre euh, génère un pH acide. Qu'est-ce que j'ai fait Comment j'ai mangé Est-ce que je me suis respectée Est-ce que j'ai n'ai pas été au, au maximum J'ai accompagné une, une personne qui avait un, un cancer euh, du foie et, euh, et de l'intestin et c'était une business woman, et euh, elle voulait comprendre pourquoi elle avait eu son cancer. En fin de compte, son cancer s'est déclaré quand elle a décidé d'arrêter son travail et de se mettre à sa passion le yoga. Donc, elle était comme ça constamment, complètement pressée, et le jour où, en fin de compte, elle s'est détendue, ouf, ben la maladie avait de l'espace pour pouvoir se développer. Et le fait qu'elle ait compris ça, elle s'est dit, ah, ok, d'accord, ben, je vais mettre ce que je sais faire, c'est-à-dire le yoga, au service de ma guérison. Et eh ben elle est en totale rémission. Pourtant, euh, elle a eu un, un, elle a eu un traitement parce qu'elle était quand même en phase 4, donc c'était pas gagné. Et euh, bon, j'ai des nouvelles par son intermédiaire. Elle est espagnole, elle est repartie en Espagne. Et euh, et et c'est une c'est une femme qui m'a appris énormément de choses. Je l'accompagnais et elle s'accompagnait. Elle avait totalement compris en fin de compte qu'elle avait été qu'elle qu avait conduit une Porsche à 150 km h et qu'elle s'est dépris à mur à 150 km h Donc, en fin de compte, le résultat, c'était simplement le fait qu'elle avait été trop vite et qu'elle s'était pris à mur. Elle avait vu le mur, mais elle n'avait pas freiné. Et, euh, et le fait, en fin de compte, que Benako est descendu de sa voiture, elle a décidé d'aller vers ce qui l'animait depuis toujours, mais elle n'avait pas respecté d'aller vers là-bas parce que, ben, bien sûr, euh, ce qu'elle avait envie, euh, ben, il lui fallait de l'argent. Et en fin de compte, elle était plus attirée par l'argent que par sa vie. Et donc, en fin de compte, elle, elle s'était trahie quelque part. Et le fait, en fin de compte, de se réunir à elle avait fait que sa maladie avait pris de l'espace. Donc, donc là,
0: on est dans… On est dans le cas où c'est une maladie effectivement qui a été euh, dont, dont la personne a la responsabilité, même oui. inconsciente, par, oui. ses, par ses choix de vie, par le, le non-respect d'elle-même. Mmh. Euh, mais dans le cas, par exemple, d'un handicap qui est là depuis la naissance, je pense que tu ne mmh. tiens pas ce discours-là à la personne, parce qu'on peut pas dire qu'elle a créé sa maladie, en tout cas pas d'un point de vue euh, euh, sauf, sauf si on, on croit au karma, aux vies intérieures ou à des choses comme ça. Mais on ne peut pas considérer qu'elle qu qu a, qu a créé cette, cette trisomie ou, ce, euh, ou cette myopathie ou ce, ce type de, de symptômes. Là,
1: quand une, une personne vient effectivement euh, avec euh, un enfant euh, qui a un, des, des besoins spécifiques dus à un handicap, euh, et que euh, soit la personne a accueilli l'enfant avant qu'il n'arrive parce qu'elle savait que l'enfant allait être handicapé, et donc elle a accueilli son handicap. Donc elle a eu le temps, en fin de compte, de faire en, son deuil sur euh, l'enfant qu'elle aurait aimé avoir, et pour accueillir l'enfant qui va arriver. Euh, même si ce n'est pas facile, mais là déjà il y, y a un processus qui s'enclenche, et euh, elle est prête à mettre tout ce qu'il faut en place. Par contre, quand c'est une maladie qui se déclenche après la naissance, ben là, on n'est pas du tout préparé à ça. Mmh. Euh, là, c'est beaucoup plus dur parce que là, d'un coup, on est confronté à une réalité qui n'est pas la sienne. Euh, on doit faire le deuil d'un coup de tous les projets que l'on avait imaginés dans cette vie de couple, dans cette vie de famille, euh, dans euh, les, tous les projets. D'un coup, on peut les prendre et on les met à la poubelle. Mmh. Euh, tous ces rêves on les prend on les met à la poubelle et il faut tout reconstruire sauf qu'on n'a pas envie de tout reconstruire et euh, donc on peut être en colère on peut être en dépression on peut être frustré enfin bon y a, y a, y a, alors là c'est le cocktail euh, des, des émotions et là ces personnes euh, quand, je, quand je les reçois euh, ces personnes sont totalement dans le contrôle de ce qu'il y a à faire euh, parce que ben l'enfant est malade et il n'y a pas là, il faut pléthore de, de, de professionnels pour que l'enfant souffre moins. Parce qu'en général, ça peut être des pathologies très, très lourdes, très handicapantes, très souffrantes, très douloureuses. Et là, euh, la personne, elle met son axe sur l'enfant et, euh, et elle n'est pas sa priorité. Et en fin de compte, cette personne, elle est comme une chef d'entreprise, justement. Tu, tu parlais d'une chef d'entreprise. Bon, cette bien. personne, elle est comme une chef d'entreprise. Si elle ne se considère pas, si elle ne prend pas soin d'elle, eh ben à un moment, toute son entreprise d'accompagnement vers cet enfant va bah, s'écouler, donc l'enfant aussi. Donc à l'arrivée, le fait de ne pas penser à elle, c'est ne pas penser à son enfant. Donc euh, c'est très difficile parce que la considérer et, et, et de l'amener à se considérer, elle dit mais je peux pas faire ce que vous me demandez c'est juste impossible parce que c'est parce qu'elle ne, condis... qu ne se considère pas qu'elle peut être dans le contrôle et qu'elle peut mener les actions et là je reviens souvent sur la métaphore de, de l'avion euh, dans un dans... que il faut d'abord mettre le max à oxygène bien l'appliquer euh, avant de le mettre à l'autre et parce que si on est mort on n'est juste pas utile, en fin de compte. On ne sert juste <rire> à rien du tout. C'est lapidaire, mais c'est vrai. <rire> Donc, en fin de compte, on a intérêt d'être bien vivant, d'être bien portant, pour justement porter quelqu'un qui ne peut pas se porter tout seul. Mm. Et là, on a intérêt d'avoir des muscles quand même. Et pour avoir des muscles, il bah, faut se nourrir, il faut faire attention, il faut, faut, faut prendre du temps pour se détendre. Et, et, et se détendre quand on voit l'autre souffrir, on se dit « mais j'ai pas le droit mm. ». Donc, c'est très, très, très difficile d'amener euh, une personne qui accompagne un être aimé à se dire ah, « Mais comment, moi, je peux prendre du temps alors que mon être souffre ?» mmh, Je, de je peux pas. Oui. Exactement. Alors
0: qu'en qu fait, le, le fait qu'on souffre n'aide en rien la personne. Le, oui. le, le, la, la personne, elle a sa souffrance et le fait que nous, on souffre, ne, ni ne rajoute à sa souffrance, ni, ni ne lui enlève. Euh, je pense que c'est un, un peu une fausse croyance aussi de croire que si on souffre autant que ceux qu'on aime euh, ils vont souffrir moins, c'est pas vrai on va juste être deux à souffrir et comme tu le disais, parce qu'on on va se mettre aussi en situation de souffrance, on sera fragilisé et, et peut-être encore plus en incapacité de les porter donc euh, autant être en empathie avoir de la compassion, ok mais se mettre à souffrir pour celui qui souffre euh, je, me, je me souviens d'une une vidéo précédente avec Sandrine qui nous parlait de euh, justement de la souffrance qu'elle qu ressent quand elle apprend la, la, la maladie de sa petite fille qui est atteinte du syndrome de Rett, où elle raconte qu'elle elle rentre dans la chambre et comme tu le disais, pour faire le deuil en fait de, de cet enfant qui n'est pas celui euh, qu'elle avait espéré avoir, en fait, elle, elle prend toutes les affaires qu'elle avait euh, installées avec amour dans la chambre et elle les, elle les détruit et elle les jette et elle s'assoit dans la chambre et elle pleure. Et elle, comme tu dis, elle n'a plus envie de rien. Et après ça, en fait, elle a vraiment pris conscience que pour soutenir cet enfant, qui effectivement a besoin de soins constants et très lourds, il fallait qu'elle-même elle soit solide et qu'elle ne pourrait pas être solide si elle ne prenait pas soin d'elle, parce qu'elle allait se, se fissurer en même temps que son
1: son enfant. Tout à fait. Et, et ça c'est très très dur parce que euh, on, on a tellement envie de prendre en charge et si éventuellement on pouvait même prendre en charge cette souffrance, c'est-à-dire le souffrir à la place de l'autre, euh, sauf que c'est juste pas possible. Et, et, et je dirais en même temps euh, ça va être c'est très dur à entendre, hein, mais c'est presque égoïste. Parce que la maladie, elle appartient à l'autre, pas à soi. C'est pas soi qui est malade, c'est l'autre. Et euh, on n'a pas le droit de lui voler ça. Et, et donc on n'a pas le droit de s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas. Euh, parce que quand on veut s'approprier quelque chose qui ne nous, qui nous appartient pas, l'autre, il ne peut pas trouver les ressources en lui pour pouvoir, en fin de compte, aller vers, la, vers une meilleure santé, parce qu'on lui enlève cette possibilité-là. J'aime bien la métaphore du papillon euh, qu'on voit, qu'on voit en fin de compte une chrysalide, un papillon sortir de sa chrysalide. Si ça nous fait tellement mal de le voir en fin de compte sortir de sa chrysalide et qu'on le sort de sa chrysalide pour pas qu'il souffre, ben, l'effort qu'il ne va pas fournir pour déployer ses ailes, le premier prédateur qui va arriver, il va le bouffer. Et donc en fin de compte, prendre substitution à l'autre de sa souffrance, c'est rajouter de l'handicap à l'handicap. Et ça, on n'a pas le droit. C'est très difficile. Pardon, je dit, non, je t'en prie.
0: Alors, puisque justement tu parles de souffrance, il y avait une question de Laurence qui disait « Et comment faire pour ne pas se focaliser sur la maladie, la souffrance ou les émotions dites négatives quand justement dans son corps, on a des souffrances physiques très intenses mmh. ?» Parce que c'est vrai que positiver, quand on a le corps qui est, qui euh, euh, voilà, qui est vraiment dans, dans une situation de, 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 de souffrance, des fois même de martyr, euh, et parfois pendant des, des, des heures ou des jours entiers, euh, voilà, on n'est on pas vraiment à s'occuper de la maîtrise émotionnelle. On est, on est euh, surtout accaparé en fait. par j'ai envie de dire, ça peut devenir même presque une obsession. Quand Tout on voit fait. déjà, même quand on est bien portant, ce qu'une une rage de dents euh, peut faire de nous. Euh, et ben, imaginons ce que peut ressentir une personne qui vit des douleurs physiques non-stop. Tout à
1: fait. Euh, j'ai, euh, j'ai moi-même une maladie auto-immune qui euh, qui me faisait vivre des en dents de scie des, des souffrances à ne pas pouvoir soulever serait-ce qu'un bout de papier ça m'était impossible c'était il n'y avait pas une articulation qui ne me faisait pas souffrir et en fin de compte c'est dans la méditation que j'ai trouvé euh, la réponse parce que maîtriser ses émotions c'est le meilleur moyen de souffrir. Par contre accueillir, l'émotion, accueillir la souffrance, et elle aussi lui laisser de la place. Euh, C'est très très dur hein, d'accueillir une souffrance parce que quand on a mal dans son corps, euh... alors déjà, il faut aussi repositionner les choses. C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir ce qu'est une souffrance, et il faut savoir ce qu'est une douleur. Une douleur impacte le corps. C'est-à-dire, là je tape, ça me fait mal, ça, ça, reste, ça reste une douleur. Une souffrance, ça impacte l'esprit. Donc, une douleur, si pareil, c'est pareil comme la, comme l'expansion. Si on porte son intention dessus, on va avoir de plus en plus mal. Par contre, si je pose mon intention sur la douleur, en la cajolant elle aussi, c'est-à-dire en, en posant ma main dessus, en disant je suis là, totalement là pour toi, on, on va avoir en fin de compte euh, la douleur qui va augmenter qui va stagner et ensuite qui va redescendre. Ça, ça passe vraiment par, par la méditation. Ça, c'est un travail. Euh, moi, c'est comme ça que je me suis, que j'ai, que j'ai, que, que, que je n'ai plus mal. Voilà, ma, ma maladie est toujours là, mais je n'en souffre plus. C'est comme ça que je me soigne mes sciatiques. Euh, voilà, j'accueille au moment où elles sont là, j'accueille. Et en fin de compte, on a un outil avec nous, 24 heures sur 24. 365 jours par an, qui est la respiration. Et on respire. Et il faut savoir que on respire très 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 mal. Parce que quand on a mal, on va se mettre presque à suffoquer. Et donc on va s'asphyxier. Et donc plus on va se poser, plus on va respirer très lentement, à ce moment-là, le cerveau va beaucoup plus être oxygéné. Et notre biologie, qui est on a un corps qui est quand même une machine excessivement pointue et juste magnifique quoi et nous allons avoir des neurotransmetteurs de l'endorphine de la sérotonine de l'ocytocine qui va être diffusé dans le corps et qui va nous faire euh, avoir une sensation de mieux être et la douleur elle sera toujours là mais elle ne va pas être notre centre d'attention parce que justement on va la considérer c'est quand on, on veut elle aussi la mettre de côté qu'elle nous fait de, de plus en plus souffrir donc elle aussi il faut l'accueillir elle aussi il faut lui laisser sa part et euh, et là aussi il faut voir qu'est ce que je peux faire pour avoir moins mal euh, pour aller dans une dans un, un meilleur confort. Est-ce que si je médite, euh, serait-ce que 10 minutes par jour, j'ai moins mal ah, ben Alors, si je le fais 20 minutes par jour, est-ce que j'aurai encore un peu moins mal euh, Si je change mon alimentation, est-ce que j'ai moins mal En fin de compte, il faut vraiment se prendre comme une euh, comme une expérience empirique et voir à ajuster au fur et à mesure les choses. Euh, et là, je, 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 je ne sais pas de quoi souffre euh, Laurence, mais Attends, je peux te
0: le dire parce qu'elle elle, l'a précisé après, elle dit que c'est une maladie qui s'appelle la sclérodermie.
1: Ah oui, donc c'est la sclérodermie, donc c'est l'onaire, je suppose. C'est l'enveloppe. Sclerodermie, euh, ouais, moi ça y la... la peau, non Oui, mais il y a sclérose aussi.
0: D'accord. Alors ben, peut être, Flo, euh, Laurence, si tu peux préciser ce que ça touche.
1: Et puis je, la, je la laisse sylvie te répondre en, en attendant et puis tu peux et, et là effectivement il peut y avoir il peut y avoir des euh, voir que comment on peut trouver effectivement euh, euh, comment des, des aliments qui, qui nous, nous font plus de bien euh, 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 ou éviter certaines choses qui nous font du mal et vraiment en, en ajustant euh, quelquefois, effectivement, là aussi, il faut faire la deuil, le deuil de certaines choses que l'on aime. Oui. Euh, moi, per, personnellement, j'adore la glace. Euh, ben, quand j'en mange, il n'y a pas un endroit de mon corps qui ne me fait pas mal. Donc, euh, oui, je dois faire la, la, le deuil des glaces et pourtant j'adore ça. Euh, oui. Mais c'est euh, il, faut, il faut, à un moment, pour son bien, il faut éliminer des choses que l'on aime. Mais ce que l'on aime ne va pas automatiquement nous faire du bien. Et c'est pas toujours effectivement, euh, c'est pas toujours simple parce qu'on nous dit bah ben oui mais fais-toi du bien tu iras mieux. Mais il y a certaines choses que l'on aime qui nous fait pas de bien. Donc en fin de compte il faut vraiment faire la dissociation entre le besoin de se faire du bien et le plaisir que l'on a à faire quelque chose. Et le plaisir ne va pas automatiquement nous faire du bien. Par contre, faire quelque chose qui nous fait du bien, c'est qu'on a senti, on a on a l'expérience qu'on se sent mieux après. Et, et ça ne veut pas dire que, que l'on va automatiquement aimer ça au début, parce que c'est peut-être une nouvelle habitude. Et on l'aime pas trop cette habitude. Mais par contre, le résultat, lui, est positif pour nous. Donc effectivement, ça, ça demande peut-être de, bah, ouais, de, de, de tout revoir de tout mettre à plat et de, de reconsidérer euh, les choses et la situation et de voir dans cette situation, aujourd'hui je vis comme ça, qu'est-ce que je peux mettre en place pour mieux vivre voilà, C'est
0: exactement ce, ce que j'allais dire pour compléter puisque c'est aussi un peu ce que tu as dit tout à l'heure quand tu disais d'un côté il faut accueillir ce qui est là parce mm. que de toute façon on va pas faire la, la politique de l'autruche s'il y a une souffrance ou s'il y a une douleur elle est là et il faut faire avec, on n'a mm. pas le choix euh, et d'un autre côté il ne faut pas non plus euh, la laisser prendre des proportions euh, qui nous qui nous font sentir victimes. Euh, et j'avais envie de dire que finalement, c'est que ce soit la douleur ou la souffrance, c'est le même processus. Euh, finalement, ce qui, ce qui fait qu'on bloque euh, la, la douleur physique ou l'émotion, c'est que quand on commence à l'accueillir, comme tu le dis, il y a une espèce de phase euh, où ça monte, ça monte, ça monte. On a l'impression qu'on va être complètement submergé de douleur ou de souffrance et c'est mmh. là qu'en général on, on a le tort de mettre le couvercle en se disant oh, non là je vais être dépassé ça ça va être ingérable donc pffit, on, on écrase on le truc ce qui fait que justement ça l'empêche de se libérer si on avait le courage de le laisser sortir jusqu'au bout après comme tu dis ça ça c'est comme une, une montagne je vais reprendre ta, ta métaphore mmh. de la montagne au bout d'un moment on a passé le, le, le pic mmh. et on, on bah après on n'a plus qu'à redescendre donc en fait ça ça, ça va euh, décrescendo
1: et souvent, l'émotion, c'est comme une vague. Hein. On a la sensation vraiment qu'on va se noyer dedans. C'est oui. d'ailleurs pour
0: ça que pour l'événement, j'avais choisi une, une image avec des vagues parce que ouais. je disais que les émotions, c'est ça. C'est des vagues qui nous traversent. Non-stop. Et puis par rapport à cette histoire de, de douleur physique, je voulais dire aussi que quelquefois, euh, effectivement, c'est la même chose. Alors quand on sait que la douleur physique, euh, elle est là et qu'on va pas forcément pouvoir s'en défaire, si c'est une maladie euh, qui, qui, qui nécessite un traitement à vie et, et qu'on peut pas guérir, on peut, euh, à des petits détails, essayer de s'aménager quand même un certain bien-être. Donc, mmh. on, comme tu dis, on fait le deuil du fait qu'on retrouvera pas sa santé d'avant, on la retrouvera jamais, mmh. euh, sauf si on a vraiment la foi du charbonnier et que je pense qu'on peut avoir une, une guérison euh, quasi miraculeuse. Euh, mais même dans la même dans la maladie. Euh, on peut s'offrir des petits moments de confort. Si on est obligé d'être allongé tout le temps, on peut choisir le meilleur matelas, le meilleur oreiller possible. On peut se mettre ou euh, demander qu'on nous mette les draps qu'on préfère, le pyjama qu'on préfère. Euh, moi, je me souviens d'une situation euh, à la maternité où j'avais été hospitalisée parce que ça ça s'était pas bien passé l'accouchement et où mon mari m'avait ramené pour la nuit une petite veilleuse pour les moments où je devais allaiter mon fils. Et en fait, c'était vraiment... Euh, je ne sais pas si c'était symbolique ou si c'était vraiment euh, euh, physique, mais je sais que pour moi, c'était vraiment important quand je me réveillais, que j'avais mal partout, j'avais mon bébé qui pleurait qu'il fallait que je m'en occupe, d'avoir cette petite lumière qui était euh, allumée dans la chambre, qui me rappelait la maison, qu'un jour j'allais rentrer. Voilà, c'était un peu comme mon phare dans la tempête. Et, et c'est pour ça que je vous dis, pensez aussi aux petites choses, ne vous focalisez pas sur les grandes choses que vous ne mmh. pouvez pas accomplir et qui vous dépriment, euh, mais concentrez-vous sur qu'est-ce que je peux faire pour moi, ou qu'est-ce que Quelqu'un peut faire pour moi si je suis pas en état de me l'offrir. Aujourd'hui, maintenant, pour euh, améliorer ne serait-ce qu'un qu milligramme euh, mon bien-être. Et, et même si c'est euh, cinq secondes dans la journée, même si mmh. c'est euh, dix minutes dans la journée, ben, c'est toujours dix minutes où je me serais sentie mieux et, et c'est précieux. Et je, et, et je mérite euh, mmh. de, de m'offrir ces, ces dix minutes de, de bien-être
1: ou de mieux-être. Tout à fait, parce que en plus, quand on a eu ces cinq minutes ou dix minutes ou cinq secondes de bien-être, on sait que ça existe et quand on va pas bien on peut se, re se relier, se relier. À ça, en disant oui mais attends ça c'est en moi euh, c'est pas le voisin qui l'a ressenti c'est bien moi donc ça veut dire que c'est possible donc je peux faire grandir ces cinq secondes pour venir des 10 secondes des 10 secondes pour venir des minutes et des minutes pour venir des heures donc c'est possible il faut simplement que je nourrisse ça et et c'est ça, en fin de compte. C'est Comme tu le disais, avec cette métaphore de phare, c'est vraiment le phare dans la tempête. Et c'est que là, on l'a connu en soi. Parce que tu peux toujours dire à quelqu'un, « Mange cette pomme, c'est bon pour toi. » Tant qu'elle n'aura pas goûté, euh, ça sera juste une pomme. Donc, c'est vraiment l'expérience qui va faire la différence parce qu'on peut donner tous les conseils du monde, mais tant qu'on ne les a pas expérimentés, on ne saura pas si c'est bon pour soi. Et comme on est singulier, euh, ce qui peut être bon pour moi, avec mon vécu, avec ce que je suis, peut ne pas être bon pour l'autre. Parce que l'autre, ça peut lui rappeler des souvenirs, et ça peut rajouter de la souffrance à la souffrance. Alors que pour moi, c'est très bien, et peut-être que ça me rappelle quelque chose de bien. Donc, il faut vraiment s'approprier son... Euh, comment euh, Son, son bien-être. Euh, il faut être totalement acteur de son bien-être, et... Euh, et l'accompagnant n'est là que pour redéclencher ce que la personne est en elle-même. Elle ne va pas lui donner ce qu'elle n'a pas. Elle va lui montrer ce qu'elle a.
0: Et puis, j'ai vraiment envie d'insister sur cette histoire de, de rythme, de ne pas se mettre la barre trop haut. Mmh. Euh, parce que pour le coup, ça peut nous, nous, nous renfoncer encore plus dans, mmh. la, dans, dans la sensation d'impuissance, de désarroi, etc. Euh, mais vraiment, se, se raccrocher aux petites choses. Je pense par exemple euh, aux personnes qui vivent de la dépression. Mmh. Euh, on croit souvent que la dépression, c'est une histoire de volonté. Euh, moi, pour en avoir traversé mmh. plusieurs, je peux vous dire que non. Euh, quand vous êtes en dépression, vous pouvez vous botter le cul autant que vous voulez. Euh, c'est mmh. pas ça qui va vous guérir. Mmh. Par contre, ouais, je me souviens d'une période où j'allais vraiment mal et où ce que je faisais, c'est que tous les jours, je m'inscrivais euh, sur une feuille, un objectif et je me disais à la fin de la journée j'aurais atteint cet objectif. » Donc, quelquefois, c'était un, un objectif tellement petit qui pouvait paraître ridicule. Ça pouvait être avoir payé mes factures, ça pouvait être avoir fait mon ménage, ça pouvait être euh, être sorti de mon lit et pas avoir passé la journée en pyjama. Et finalement, j'ai fait ça pendant plusieurs jours en me donnant juste un objectif par jour parce que de toute façon, je savais que je ne pourrais pas faire plus. Et par contre, quand j'avais vraiment un moment de, de down encore pire que les autres, je reprenais ma feuille et je me disais, mais regarde, dans la semaine, tu as déjà fait ça, tu as déjà fait ça, tu as déjà fait ça. Et comme tu le disais, de me dire, eh ben si j'ai réussi à le faire ne serait-ce que 10 minutes par jour, mm. je peux le refaire encore aujourd'hui, mm. c'était comme un escalier je montais marche après marche. Je savais que de toute façon, je pouvais pas le monter euh, 4 à 4, ni même 2 à 2. Euh, C'était plutôt demi-marche par demi-marche, mais ça me donnait vraiment l'impression de, de reprendre un minimum de pouvoir sur ma vie. Et je pense que c'est pareil, je sais pas, pour les gens qui, qui font de la rééducation, qui ont besoin de réapprendre à marcher ou à parler. Chaque euh, chaque progrès compte, chaque pas compte, chaque petit chaque petit petit minute compte. Voilà, et, et y compris les moments où on redescend. Euh, on, il faut accepter qu'il y ait des moments où ça repart en arrière et ben c'est pas grave puisqu'on a réussi à repartir en avant une fois, on pourra repartir en avant une Alors, deuxième. Alors c'est
1: pas grave, mais ça peut être vécu comme grave. Mmh. Euh, donc ça, ça le, le, le pas grave justement, ça doit être accompagné pour pour justement euh, avec avec ton cahier de de, de le voir en disant et c'est bien de le noter justement et de disant, euh, oui, mais regarde ce que tu as déjà fait. Ça, c'est toi qui l'as fait, c'est personne d'autre. Remercie-toi, regarde le courage que tu as eu. Regarde la détermination que tu as eu. Regarde, et là, on peut parler de volonté. Regarde la volonté que tu as eue parce que tu es en train de traverser quand même un trou noir et tu as quand même eu cette volonté-là, bah ben, chapeau. Et, et, et vraiment, avoir de la gratitude envers soi on en a facilement envers l'autre de hein, la gratitude. Hein. On a toujours plein de choses d'ailleurs pour les autres, mais pour soi, euh, c'est pas toujours la même chose. Donc effectivement, moi je dis souvent aux gens à votre meilleur ami qu'est-ce que vous lui diriez si à traversait ça. Alors là, euh, toutes les idées fusent. Et j'ai et vous, laquelle de toutes ces idées vous pourriez vous appliquer aujourd'hui bah oh, oh ben, non, mais pour moi, parce qu'il y a, c'est comme si je le mérite pas je suis pas assez importante pour mériter ça mon amie, oui, ah oui elle, tout ce qu'elle a traversé peut-être qu'elle a traversé même pas la moitié de ce qu'elle traverse mais dire pour l'autre c'est facile et, et là c'est ok, vous conseillez ça mais dans tout ce que vous avez conseillé une chose aujourd'hui une chose que vous allez faire pour vous et ce euh, ben, c'est pas si simple à trouver parce qu'à ce moment-là quand c'est pour soi ça devient une montagne et moi, je leur fais écrire. Et en plus, je leur fais sceller. C'est-à-dire, je, je leur fais mettre de l'encre sur leur doigt et ils scellent ce qu'ils ont dit. Ils signent, oui. Avec le doigt. Ils ont oui, prêt, un leur empreinte. Voilà. Ils signent, ils datent, etc. Et ils l'emmènent avec eux. Et, euh, et la fois d'après, dis alors… Leur... Et en général, ils ont fait deux, trois trucs de plus. Ils me disent, mais c'est magique votre truc. De... Ah, vous avez pris un engagement avec
0: vous, hein. Alors, justement, moi, j'ai un autre truc magique à te lire sur le chat. Donc, il y a euh, Laurence qui t'a répondu au sujet de sa maladie dont j'ai oublié le nom, euh, sclérodermie. Oui. Voilà. Oui. Donc, elle explique que c'est trop de, trop de collagène. Les articulations sont douloureuses. On a l'impression d'avoir un vêtement trop petit. Ah oui. Et puis, euh, alors là où je te dis que c'est magique, un peu plus bas sur le chat, elle a écrit je « Je fais l'expérience avec une crampe aux pieds. Donc je pense qu'elle est arrivée pendant l'émission, j'ai décidé de ne pas me crisper et de lâcher et ben ma crampe est partie.
1: Bravo Laurence. <rire> c'est génial pipi. Oui, tout à fait. <rire> Donc c'est possible.
0: Voilà. Et puis, on a une question euh, de Sandrine. Justement, on parlait tout à l'heure euh, d'hyperactivité mmh. et de comment l'hyperactivité euh, pouvait euh, générer la maladie et, et la souffrance. Alors, elle, elle nous pose la question inverse. Elle dit « Je suis certaine qu'à force, ma souffrance est toujours là et se manifeste via mon hyperactivité. J'ai toujours eu tendance à être hyperactive, mais cette hyperactivité devient une arme contre moi-même. Euh, je n'arrive pas à avoir envie de l'accueillir plus longtemps. Je la trans. La souffrance, je pense, je la transforme en hyperactivité dès que je commence à la ressentir.
1: Mmh. Ouais, ben Ça, c'est ce qu'on appelle l'évitement. Hein. Mmh. Je ne veux pas ça dans ma vie, je ne veux pas avoir ça. Et, et en fin de compte, euh, ça se manifeste avec euh, l'hyperactivité. Et, et elle le dit très bien. Ça veut dire qu'en fin de compte, qu'elle a conscience qu'avec son hyperactivité, elle est en train de se faire du mal. Mmh. Mais qu'aujourd'hui, elle n'a pas, pas la force pour elle de l'accueillir, mais déjà d'en prendre conscience, mm. c'est 50% du chemin fait, quoi. je trouve ça génial. Mm. Elle, elle en a pris totalement conscience, donc elle sait que le processus est là, donc il lui manque 50%. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a envie de, de mettre en place pour accéder pas à pas à une… à serait-ce que 10 minutes de détente par jour quand cette vague d'hyperactivité arrive. Et euh, et voilà, ça sera un pas après l'autre si elle a envie de, de le faire.
0: C'est vrai que souvent, les alors je ne dis pas ça pour Sandrine en particulier, mais je pense aux, aux hyperactifs que j'ai dans mon, dans mon entourage parce que j'en ai plusieurs exemples assez frappants. Euh, moi, ce que je ressens chez ces personnes-là, c'est que l'hyperactivité le, leur sert un petit peu de, de masque à la souffrance, c'est que au moment où elle s'arrête, en fait, d'être active, elle se retrouve face à tout ce qu'elles n'ont pas envie de voir, toute l'angoisse, toute la tristesse, toute la culpabilité, le sentiment d'être inexistant, euh, de, 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 pas, de, oui, de ne de pas avoir de valeur non plus hors de cette activité qu'elle s'impose non-stop. Et on en parlait hier, justement, dans, dans l'émission où, où on parlait euh, du silence, où je disais que souvent, quand on, on commence à essayer de, de faire le silence en soi, que ce soit avec la méditation ou avec autre chose, ce qui émerge en premier, c'est le bruit, c'est le bruit, mmh. le chaos qui nous habite. Et comme tout à l'heure, avec la souffrance ou avec la douleur, le premier réflexe, c'est paf, je remets le couvercle dessus. Je veux surtout pas aller voir ce qui grouille au fond de ce truc. Euh, et j'arrête, alors qu'en fait, Exactement comme tu l'as décrit avec cette fameuse courbe. Si on a le courage d'aller au fond et de regarder en face tout ce qui nous traverse, au bout d'un moment, eh ben c'est comme un, comme une fumée qui mmh. va, qui, qui va sortir par la fenêtre et qui va s'en aller euh, petit à petit. Et on, mmh. on va cesser euh, d'entendre ce bruit, d'entendre ça. Il y, a, il y a vraiment quand même un processus d'aération. Je crois que tu parlais tout à l'heure de, de, de cette respiration. Voilà, de l'importance de la respiration. On se vide en fait de quelque chose qui nous polluait. Euh, qu'on a du mal à lâcher parce qu'on était tellement identifié avec qu'on a l'impression que sans cette chose, on n'est plus rien. Mmh. Euh, mais justement,
1: quand cette chose n'est plus là, on découvre combien on est plus que ça. C'est ça. Et et, euh, et pour l'hyperactivité, l'hyperactivité est un moteur. Mais comme tous les moteurs, s'il est constamment euh, à 100% de ses capacités, mmh. euh, à un moment, il grille, quoi. Oui. Donc, euh, l'hyperactivité permet de faire plein de choses, mais à un moment, l'hyperactivité est quand même contenue dans un corps. Et le corps, à un moment, ben, il peut plus suivre, en fin de compte, cette énergie. Et là, il faut effectivement euh, s'accorder des moments de pause parce que euh, on ne peut pas faire une route. Euh, euh, même Sandrine, je pense, quand euh, elle, elle fait de, de la route, euh, à un moment, il euh, y a des pauses. Donc, on, on le considère pour une voiture et on se dit, effectivement, toutes les deux heures et demie, toutes les trois heures ou toutes les quatre heures, on va faire une pause parce qu'il faut faire poser le moteur. Et ben, il faut considérer son, son corps comme, un moteur, comme une voiture avec un moteur et aussi, il faut faire des pauses euh, parce qu'à un moment, ben, le radiateur, il va juste dire, euh, vous savez pas, les copains, moi, j'explose hein, parce qu'il y en a marre. Hein, hop, je m'en vais. Euh, vous allez vous débrouiller. Vous allez marcher à pas, Vous allez voir, ça, ça va vous faire tout drôle. Et en fin de compte, ce que l'on trouve tout à fait normal en regardant les voyants de sa voiture qui donnent des jauges où il faut remplir l'essence, il faut mettre de l'huile, il faut mettre de l'eau, on trouve ça tout à fait normal, mais par rapport à soi, ses émotions, c'est le tableau de bord. Donc, si on ne sait pas regarder nos voyants, eh ben c'est comme le moteur, à un moment, il va dérater, et il va beaucoup moins bien fonctionner quand même. Et on ira beaucoup moins vite, voire on va carrément s'arrêter et on va péter la courroie de distribution. Et ça s'appelle ça une maladie. Ça s'appelle la mort, pour certains. Moi, j'ai un mon père qui était un certains. addict au
0: travail et qui est mort l'année de sa retraite, le jour de la fête du travail. Mmh. Tellement, il n'a pas supporté de ne pas travailler. Ah, J'avais envie d'ajouter que, quelque part, ça peut aussi devenir comme une forme d'addiction euh, où la personne est tellement identifiée, justement, à cette, mmh. à cette hyperactivité que quand l'activité s'arrête, mmh. eh ben, c'est comme si son être, sa vie, s'arrête. Et pour mon père,
1: c'est vraiment ce qui s'est passé. Mmh. Ah oui, tout à fait. Il y a, il y a des personnes, effectivement, malheureusement, euh, qui, euh, qui se comme tu dis, qui se sont tellement identifiées à leur activité que euh, la retraite, c'est une mort. Donc, ça se, ça se prépare, hein, la retraite. Hein. Euh, euh, moi, j'accompagne des, des personnes, justement, euh, qui sont déjà en train de penser à la retraite en disant « mais euh, je suis capable de rien faire d'autre ». Et euh, là, la retraite est, est, est presque, on entend une mort, quoi. Et là, c'est vraiment les ramener à, à tous, toute la richesse qu'ils ont. Mais ils l'ont tellement mis dans un seul secteur qu'ils ont la sensation qu'ils ne sont bons qu'à ça. Par contre, si on leur ramène petit à petit à effectivement ce secteur, ils sont bons dans ce secteur, mais ils oublient simplement une chose, c'est eux qui le font dans ce secteur. Donc, en fin de compte, il faut, faut les ramener à eux et c'est pas le secteur qui est riche, c'est leur richesse qui a permis à ce secteur de se développer. Et donc les ramenant à eux et de voir qu'ils ont cette richesse, et alors dire mais attendez, à, à, à quoi vous pouvez mettre, maintenant mettre cette richesse Et là d'un coup c'est ah ben bah oui bah j'ai toujours voulu enseigner ou j'ai toujours et là d'un coup bah alors là on les arrête plus c'est euh, c'est le festival euh, et c'est génial mais d'un coup c'est dans leur vie professionnelle et ils se coupent d'eux-mêmes. C'est leur vie professionnelle. Ils ne sont plus cette personne qui est dans cette vie professionnelle. C'est très vite, en fin de compte, on, on, se, on, on se laisse absorber par euh, son objectif. Mais on oublie qu'en fin de compte, c'est soi. Et sans soi, cet objectif, il ne se réalisera jamais, hein.
0: Oui, ça c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup observé euh, chez, chez les hommes, Bon, je pense que ça arrive aussi chez, chez certaines femmes très très impliquées dans leur travail, chez les femmes ce que j'ai plus observé de, de, de ce, de ce style-là, c'est les, les femmes qui mettent tout de côté pour élever leurs enfants. Euh, qui renoncent à leur activité professionnelle, donc qui ne deviennent plus que des mères au foyer, et qui le jour où les enfants s'en vont, euh, font une dépression parce qu'en fait elles ont l'impression que leur vie est passée, qu'elles n'existent plus, qu'elles savent plus qui elles sont, qu'elles n'ont aucune valeur. Euh, elles, elles sont un peu comme un, une, une maison vide, j'ai envie de dire, quelque chose qui n'est plus qui n'est plus habité qui a, qui, a, qui, qui a été tellement à l'extérieur de lui-même pendant des années sans s'occuper de soi. Euh, que quelquefois, elle ne trouve même pas comment s'occuper de soi et quoi faire de tout ce temps euh, euh, qui leur revient, etc. Et tu parlais tout à l'heure des différentes formes de deuil. Euh, ça, pour, dans la vie d'une femme, je pense que c'est aussi un deuil, apprendre à faire euh, le deuil de ses enfants, le deuil de la... la, la, la... Comment on appelle ça la proximité, le fait de, de les voir euh, au jour le jour. Euh, et là aussi, il y a souvent une, une désidentification à faire euh, de ce lien euh, parfois très fusionnel qui a eu entre la mère et les enfants, et qui fait que quand l'enfant s'en va, et il faut qu'il s'en aille pour, pour lui et pour l'équilibre de tout le monde, et ben pour la mère, euh, c'est euh, c'est un peu comme un, un. Je sais pas pourquoi j'ai une éventration qui vient comme voilà comme l'impression qu'on lui arrache quelque chose et que, que d'elle il reste rien.
1: Je me souviens, dans un des groupes euh, en entreprise, hein, il y avait une, euh, un jeune qui venait faire un stage et, et donc, j'avais dans le groupe, il y avait ce jeune et sa maman qui travaillaient dans cette entreprise. Et euh, ce jeune, en fin de compte, euh, faisait euh, allait faire, dès le mois de septembre, parce que de, de mémoire, c'était au mois de juin, euh, allait, allait rentrer en septembre euh, dans une école d'ingénieur. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de dire euh, cette phrase et j'ai dit « Beaucoup de femmes sont des ingénieurs en organisation. Mmh. » Et la dame me regarde et je lui dis Oui, mère au foyer, ingénieur en organisation. » Et là, d'un coup, je l'ai vu bah alors, euh, se remettre droite. D'un coup, et là, il y avait, parce qu'en plus, il n'y avait plus de communication entre le fils et la mère. Et là, d'un coup, sa son fils a regardé sa mère, sa mère a regardé le fils et là, d'un coup, ils devenaient deux ingénieurs avec qui ils pouvaient communiquer. Quoi. Et je me suis dit, voilà, c'était juste un mot et, et la mère s'est dit, mais oui, c'est vrai. Et en plus, elle venait de vivre un deuil parce que quelques, quelques mois avant, son mari venait de décéder et elle savait ce que ça voulait dire ingénieur organisation, hein, arriver à planifier tout ça. Et le fait de dire bah ouais c'est vrai j'ai été ingénieur en, en organisation d'un coup à s'approprier et comme en plus dans son métier elle elle, elle se sentait incapable, elle voulait euh, comment monter en compétences et pour elle elle n'en avait aucune. Et de suite d'entendre ingénieur en organisation ah ben elle voyait tout ce qu'elle pouvait faire. Et c'était juste un mot. Ouais. Et euh et ce mot là il est très très important parce que effectivement tu as raison de le, de le dire, il y a beaucoup de femmes qui se sacrifient pour leurs enfants. Et quand leurs enfants, eh ben, comme tu dis, font leur vie, moi c'est un deuil que j'ai vis en ce moment parce que j'ai mon fils aîné, effectivement, qui est en train de faire sa vie, et euh, ben c'est pas simple de voir son enfant partir, sauf que c'est plus un enfant, c'est un adulte. Et on n'est plus une on n'est plus une mère, on redevient une maman. Il est élevé, c'est bon, il a plus besoin de nous. Par contre, il a besoin de la maman. Il a besoin, de s'il rentre, que la maman soit là et soit disponible s'il en a envie et, euh, et qu'elle puisse le câliner s'il en a envie. Et par contre, la mère qui l'élève, elle a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a pu être là.
0: Oui, et puis autant que tu disais tout à l'heure qu'une retraite, ça se prépare, j'ai envie de dire que ce cap-là aussi, ça se prépare, parce que je pense en particulier aux femmes, comme je le disais, qui ont qui ont renoncé à leur vie professionnelle pour ne s'occuper que leurs enfants, donc ça veut dire que en général, hors hors la sphère familiale, elles n'ont pas vraiment de vie, elles n'ont elles pas de, de loisirs, euh, elles, comme tu dis, elles sont dans une espèce, de, Alors je ne sais pas si elles le vivent comme un sacrifice de, de don de soi, en tout cas, euh, pour la famille, et à partir du moment où les enfants s'en vont, eh bien, toute cette énergie tout cet, euh, tout cet amour qui était donné euh, elles savent plus quoi en faire y a, leur emploi du temps est à revoir leur estime de soi est à revoir euh, donc je me dis que quand on Alors, moi je sais pas je ne suis pas encore là bah, mais en fin de
1: compte, compte on... moi ce qui me vient c'est qu'elles viennent de se faire licencier en fin de compte elles ont perdu, elles ont perdu leur job bah, à la différence d'un licenciement elles pouvaient anticiper
0: tu vois elles, 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 elles savaient que l'enfant tôt ou tard allait partir et elles pouvaient commencer à s'y préparer
1: et ouais, mais quand tu es mère et que tu t'es que mère à plein temps et que tu fais que ça, euh, tu penses que c'est pour la vie, quoi. Et euh, sauf que non, parce que l'autre a aussi sa vie. Et par définition, il va, il va aller la découvrir, quoi. Et comme justement, il, il a été tellement aimé par sa mère, donc ça l'a tellement mis en sécurité. Il faut quand même savoir que des enfants qui s'en vont et qui vont découvrir le monde, c'est qu'ils ont eu la chance d'avoir des parents qui les ont aimés.
0: Mmh
1: parce qu'un enfant qui n'arrive pas à partir, c'est un enfant qui n'a pas vécu la sécurité. Qui est insécure, oui. Voilà. Donc, savoir que ces enfants peuvent partir, peuvent aller découvrir le monde, c'est parce que, en fin de compte, ils ont eu des parents qui les ont aimés. Et ça, c'est quand même très, très important à l'entendre, parce que le parent, il se dit oh ben, Ah ben là, il part, il va faire sa vie, mais nous, qu'est-ce qu'on devient, etc. <rire> » Eh Et bien, parce que vous les avez bien aimés. Et comme vous les avez bien aimés, ils ont été en totale sécurité, ils savent que le phare sera toujours là et c'est parce qu'ils savent que le phare sera toujours là qu'ils peuvent aller explorer le monde. Donc et ça veut dire que ça... quand ils s'en vont, c'est comme s'ils nous donnaient notre diplôme de bons parents. Exactement. <rire> c'est une consécration <rire> en fait. Exactement. Plus un enfant va partir, c'est parce que cet enfant a été aimé et, et qu'il peut partir, il peut s'envoler. Un enfant qui, qui a été en insécurité va tout le temps revenir vers ses parents et va, va être constamment en conflit avec ses parents. Mais un enfant qui a été secure et qui, qui a totalement été aimé, euh, il s'autorise à partir, à aller un petit peu plus loin. Il regarde si maman est là, ok, ou papa est là, ok, ils sont là, donc je peux, je peux aller explorer le monde. Et je regarde toujours si mon phare est bien là et je, je vais de plus en plus explorer le monde. Donc c'est génial. Mais effectivement, l'ingénieur en organisation doit trouver euh, un, un nouvel un nouveau système d'ingénierie. et euh, <rire> il change <rire> de sens.
0: <rire> ben écoute, en tout cas, je trouve que c'est un super mot de la fin parce que je vois qu'il est déjà presque 10 heures. Euh, j'espère vraiment s'il y a des parents qui nous écoutent et qui vivent cette situation ou s'il y a des enfants, des ados qui nous écoutent et qui… qui... Enfin, les ados, peut-être pas, ils sont… Enfin, si, des fois, ils partent aussi, ils partent pour le lycée, ils partent pour leurs études et justement, ils sont jeunes et pour les parents, c'est difficile. Donc, euh, si dans votre famille, vous vivez cette situation-là, eh ben voilà, dites-vous, si vous êtes parent, que vous avez votre consécration, vous avez votre diplôme de bon parent, félicitez-vous <rire> <rire> que vos enfants euh, aient envie de partir et le courage de partir et euh,
1: vous ben, enfants... C'est et... grâce à eux justement parce qu'ils sont aimés et c'est pour voilà. ça qu'ils qu ont le courage de partir parce qu'ils savent qu'ils ont ils ont des bons parents
0: Voilà, et vous les enfants eh ben prenez prenez votre envol et soyez fiers de devenir qui vous êtes en n'oubliant pas effectivement que c'est grâce à la base solide que, que vos parents vous ont donné que vous êtes en mesure de faire ça, ça. Voilà alors, écoute, qu est-ce que, est que tu as envie de dire un petit mot en conclusion de cette euh, riche émission Parce que finalement, on a abordé plein de sujets. On a parlé du deuil, de la maladie, du handicap, euh, de la douleur physique, mm -hmm. des, des, alors je sais pas comment ça s'appelle, du, 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 de quand les enfants quittent le nid. Mm -hmm. <rire> J'espère qu'il y a eu encore d'autres choses que je n'ai pas énumérées, mais ça, on a quand même balayé beaucoup d'émotions. On a
1: balayé bah, Écoute, euh, là, si euh, donc, euh, je ne sais pas d'où les personnes nous, nous, nous regardent, de, euh, moi je suis basée en Ile-de-France, je suis basée en Seine-et-Marne-de-Nord et le 29 septembre justement, euh, il y a une manifestation euh, sur le handicap et la maladie avec l'association « Quand un sourire suffit » et là euh, justement il y aura différents thérapeutes, je serai présente hein, parce que je suis aussi membre de l'association « Quand un sourire suffit » Et euh, il va y avoir euh, de la musique, il va y avoir des sourires, il va y avoir du théâtre, il va y avoir euh, des jeux, du, des exercices de jonglage, euh, enfin… Le il va y avoir du sourire dans la maladie et dans le handicap, ce qui est cher effectivement à, à Sandrine et à Daniel qui ont, qui ont créé la, cette association, d'abord pour leur fille et ensuite en l'étendant à, à toutes les sphères de la maladie et de le handicap. Et donc, bah, si vous avez envie de passer un bon moment et que vous voulez ben voilà en savoir plus sur la maladie, sur le handicap, ou vous avez juste en fin de compte envie de passer un bon moment avec des gens sympas, eh ben c'est à la Ferté Soujoir, à la, à la salle polyvalente de la ferté Soujoir. Et donc samedi 29, ben n'hésitez pas et comme ça on pourra continuer la conversation que l'on a eue ce soir si vous le souhaitez.
0: <rire> bah écoute c'est super en plus que tu en parles puisque j'ai mis en ligne hier une vidéo qu'on a enregistrée avec Daniel oui, où il parlait des, des liens oui. entre musique et handicap et j'en ai encore une sous le coude qu'on a enregistrée avec Sandrine et que je vais poster dans la semaine parce que je voulais relayer l'événement euh, de vidéo en vidéo donc merci de l'avoir fait euh,
1: Allez, aussi ce soir
0: et puis, euh, moi, je vais laisser le mot de la fin aux personnes euh, qui nous ont brillamment, j'ai envie de dire, accompagnées sur le chat par leurs retours, leurs questions et leurs remarques. Et je voulais te lire deux, deux mamans qui sont très heureuses d'avoir entendu ce que tu as dit. Euh, Brigitte qui dit « Merci, j'ai été une bonne mère. Mon fils aîné est parti à 14 ans. <rire> » Et puis, euh, Laurence, donc euh, à qui tu as répondu tout à l'heure, qui dit ça, « ça fait plaisir à entendre, ma fille est partie vivre en Martinique et j'ai élevé mes deux enfants seuls C'était super enrichissant. Merci aux Sylvie x2 <rire> ». Avec plaisir. Merci Laurence. Alors, les Sylvie x2 vous salue, moi je remercie euh, mon homonyme pour ouais. cette belle et riche soirée que j'ai eu beaucoup de plaisir euh, à passer avec elle et où pour une fois elle avait assez d'espace de parole.
1: <rire> il paraît que je suis bavarde.
0: <rire> t'es bavarde mais t'es passionnante donc voilà j'ai ouais. compris maintenant toi il faut que je t'invite que dans les formats longs où t'as au moins une heure <rire> pour partager avec nous
1: <rire> tout ce que ah, tu c'est le tu problème as, de Sylvie, on est passionnés. C'est ça. Voilà.
0: On sait rien faire à moitié, je crois non. <rire> Bon alors on vous souhaite une belle nuit une bonne fin de soirée une bonne semaine puisque moi je ne ferai pas d'émission la semaine prochaine et puis euh, bah, si vous vous intéressez au, au handicap et à l'association qu'a évoquée euh, Sylvie sachez qu'il y a plusieurs émissions en replay sur la chaîne euh, que vous pouvez revoir et puis vous aurez sûrement l'occasion de, de revoir Sylvie parce qu'on ne va pas en rester là vous avez vu qu'elle a plein de choses à dire et je suis sûre qu'on fera des émissions euh, sur d'autres sujets
1: Avec grand plaisir à bientôt, voilà. belle
0: soirée. À bientôt, belle soirée à tous et merci.
1: Au revoir.